0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy chciałabym Wam przypomnieć o subskrypcji kanału, jeśli jeszcze nie subskrybujecie i o włączeniu powiadomień, dzięki czemu zawsze dostaniecie informacje o kolejnym nowym odcinku. A także serdecznie zachęcam do dołączenia do grupy na Facebooku, gdzie dzielę się zdjęciami do każdej sprawy, dodatkowymi materiałami i zachęcam Was do tego, abyście dyskutowali o sprawach, które już omawialiśmy a także o takich, które chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam historię, która rozpoczyna się pięknie. Jest wielka miłość, wielkie emocje, a niestety nie ma happy endu. I mimo, że w sprawie zapadł wyrok, który miał być jakąś namiastką sprawiedliwości, to w całej układance ciągle brakuje jednego puzla. Przenieśmy się do Sosnowca. Jest to miasto położone w województwie śląskim i mieszka tam około 200 tysięcy osób. To właśnie tam wraz z rodzicami mieszka Ania Kaczyńska. Dziewczyna ma też starszą siostrę Agnieszka. Ania jest młoda, ale nie należy do tych najbardziej przebojowych dziewczyn. Jest raczej wycofana i nieśmiała, bardzo spokojna. Ma szczupłą sylwetkę, 165 cm wzrostu, zielone oczy i włosy blond z jasnymi pasemkami. Mama Ani mówi o niej, że Ania jest raczej chłopczycą. Wybiera raczej te wygodne i luźne ubrania, nie lubi robić makijażu. Nie spotyka się też zbyt często z mężczyznami. Nawet na własną studniówkę dziewczyna wybiera się sama, bo nie chce tego wieczoru spędzić z kimś, kogo nie zna i kto mógłby ten wieczór zepsuć. W 2004 roku Ania ma 21 lat i studiuje administrację na Uniwersytecie Śląskim. Tam, w tym czasie, na jednym z studenckich portali internetowych, Ania poznaje Marka Garskiego, studenta prawa. Jednak Marek nie marzy o tym, aby być prawnikiem, a jego takim największym celem życiowym jest zostać policjantem i to mu się w sumie w końcu udaje. Ania i Marek zaczynają się spotykać coraz częściej i układa im się dość dobrze, zostają parą i ich związek kwitnie. Po ukończeniu studiów Ania znajduje pracę w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sosnowcu. Bardzo lubi tą pracę, jest dobra w tym co robi, jej znajomi z pracy również twierdzą, że ta praca jest naprawdę idealna dla niej. Natomiast Marek spełnia swoje marzenia i otrzymuje pracę w policji, gdzie jest policjantem operacyjnym, wykonuje pracę operacyjną w Wydziale Przestępstw Gospodarczych, także w Sosnowcu. W 2007 roku, po trzech latach związku, para postanawia zalegalizować swoją relację i biorą ślub. Po ślubie postanawiają razem oczywiście zamieszkać i przeprowadzają się do oddalonej nieopodal miejscowości Czelać, gdzie mają własne mieszkanie. Może się wydawać, że wszystko już teraz jest idealnie, Ania jest szczęśliwa, zakłada własną rodzinę, ma dobrą pracę. Wszystko w jej życiu wydaje się być idealne. Ogólnie życie państwa Garskich wydaje się być idealne, i wydaje się, że w tym momencie już niczego do szczęścia. Młodemu małżeństwu nie brakuje. Jednak bardzo szybko okazuje się, że dom bez potomka jest trochę pusty i jednak jest coś, czego właśnie do tego szczęścia im brakuje. Zaczynają starać się o dziecko. Niestety nie nie jest to takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Po kilku nieudanych próbach decydują się na skorzystanie z metody in vitro, ale kiedy nawet to nie działa, nadzieja na własnego potomka znacznie maleje. I w tym momencie uśmiecha się do nich los i w 2010 roku na świat przychodzi córeczka Ani i Marka Dominika. Teraz w życiu Ani jest już wszystko. Jest szczęśliwa, ma własną rodzinę, ale mimo to, że założyła własną rodzinę, ciągle utrzymuje bardzo dobry kontakt ze swoimi rodzicami i ze swoją siostrą. Praktycznie nie ma dnia, żeby ze sobą nie rozmawiały. Ania codziennie dzwoni do swojej mamy, do swojej siostry. Jeśli do nich nie dzwoni, to się spotykają na żywo. I no, tak naprawdę nie ma praktycznie takich dni, a na pewno nie jest to kilkudniowy czas, kiedy Ania nie kontaktuje się ze swoją rodziną. Marek również jest bardzo akceptowany w rodzinie Ani, bardzo lubiany, i zresztą cała rodzina bardzo często się spotyka przy wspólnym stole, świętując jakieś ważne momenty w ich życiu, Do tego czasami razem wyjeżdżają i i to wszystko jest takie bardzo sielskie, bardzo pozytywne. Jest taki obrazek idealnej rodziny. Jak każda młoda mama nie jest zachwycona swoim dzieckiem. Opowiada wszystkim, jak bardzo uwielbia spędzać czas ze ze swoją córeczką, jak bardzo fascynuje ją każdy ruch dziecka, każda nowa rzecz, którą to dziecko robi. Każda chwila, kiedy jej mała córeczka Dominika poznaje świat i... I tak naprawdę, kiedy to jej życie się rozwija, Ania opowiada wszystkim, że dziś nie wyobraża sobie życia bez Dominiki i i tak naprawdę nawet nie chciałaby spędzać bez niej nawet godziny. Marek również bardzo kocha swoją córkę i jest ona takim jego oczkiem w głowie. Jednak jak to zwykle bywa, sielanka nie trwa zbyt długo, bo już w 2011 roku, czyli rok po narodzeniu, ich córeczki, w związku Ani i Marka pojawiają się pierwsze problemy. Coraz częściej są jakieś zgrzyty, większe kłótnie. I pewnego dnia Ania dzwoni do swojej siostry Agnieszki chcąc się chyba trochę wyżalić i mówi, że podejrzewa, że Marek ją zdradza. Ani Agnieszka, siostra Ani, ani też jej mama nie do końca wierzyły w to, że to może być prawda obie kobiety próbowały przemówić tak jakby Ani do rozsądku bo twierdziły, że że ta trochę wyolbrzymia niektóre rzeczy Marek jest przecież dobrym ojcem, dobrym mężem zawsze ma czas dla rodziny zawsze tak naprawdę po pracy wraca do domu, znajduje czas na to, żeby opiekować się dzieckiem żeby spędzać czas z Anią więc to raczej nie ma takiej możliwości, żeby w ogóle Marek mógł pomyśleć o tym, żeby Anię zdradzić i i rodzina zdecydowanie twierdzi, że po prostu Ania jest trochę przewrażliwiona i może może jest jakiś bardziej zmęczony w ostatnim czasie, natomiast nikt nie widzi takiej możliwości, żeby to mogła być prawda. Zresztą nawet po każdej niewielkiej kłótni Marek zawsze przynosi Ani bukiet kwiatów, zawsze jest dla niej bardzo miły, sympatyczny, więc nie, rodzina zdecydowanie twierdzi, że to takie jakieś dziwne przewrażliwienie i I i, i na pewno nie jest to prawda. Jednak wnioski Ani nie są wysnute po prostu z palca. Kobieta widzi, że każdy kolejny dzień jest inny. Marek już tak często się nie uśmiecha, nie jest tak sympatyczny. W jego zachowaniu zdecydowanie coś się zmieniło. Poza tym coraz częściej musi zostać dłużej w pracy i w pewnym momencie dochodzi do tego, że we własnym domu jest gościem. Nie ma już czasu ani dla żony, ani dla córeczki. Ona zaczęła bardzo mocno podejrzewać, że Marek poznał kogoś w pracy. Jednak nie chciała się tak łatwo poddać i próbowała ratować małżeństwo. Brała wolne w pracy i, i inicjowała jakiś wspólny, wspólnie spędzany czas. Próbowała namówić Marka na wspólne rodzinne wycieczki. Miała mnóstwo propozycji, żeby robić rzeczy razem, jednak Marek nie był zachwycony tymi propozycjami i... I raczej nie wychodziło ani ratowanie tego małżeństwa. Ewidentnie relacja się psuła. 7 lipca 2012 roku, do sobota. Ania jak zwykle po południu dzwoni do swojej mamy i rozmawia z nią. Opowiada, że ten dzień minął im bardzo fajnie, że spędzili go całą rodziną, że ona i Marek bawili się ze swoją córeczką, że, że było naprawdę fajnie, miło, że teraz może jeszcze obejrzał jakiś film. Głos Ani wydaje się być szczęśliwy, dziewczyna jest radosna. Mama Ani ma wrażenie, że że w małżeństwie znowu wszystko jest w porządku, że, że są szczęśliwi jak kiedyś i może ten kryzys właśnie zaczyna mijać. Następnego dnia, 8 lipca 2012 roku, do mamy Ani, pani Michaliny Kaczyńskiej, dzwoni jej zięć i opowiada o sytuacji z wieczora dnia poprzedniego. Opowiada o tym, że wieczorem bardzo mocno się pokłócili. Właściwie o jakąś bardzo taką nieznaczącą, błahą rzecz, ale z każdym słowem ta kłótnia narastała. W pewnym momencie wściekła Ania uderzyła go wieszakiem. On wyszedł do pokoju dziecięcego, aby uspokoić płaczącą córeczkę. W tym momencie Ania spakowała dużą walizkę na kółkach, wzięła jakieś najpotrzebniejsze rzeczy, wzięła torebkę, telefon, portfel, dokumenty. I powiedziała, że ona już tak dłużej nie może, że musi wyjechać i wróci po dziecko za jakiś czas. Po czym wyszła z domu. Była godzina 22.30. Marek pyta mama Ani, czy ta się do nich odzywała, ponieważ z nim się nie skontaktowała, on nie może skontaktować się z nią i do tej pory nie wróciła. Kiedy tylko państwo kaczyńscy otrząsnęli się z tego, co właściwie usłyszeli, wsiedli do samochodu i udali się do oddalonej o kilka kilometrów czeladzi, do domu Ani i Marka. Pani Michalina nie była w stanie uwierzyć w to, co właśnie usłyszała. Przecież rozmawiała z Anią tego dnia. Rozmawiała z nią zaledwie kilka godzin wcześniej. Ania była szczęśliwa. Wszystko wyglądało tak, jak byłoby w porządku. Nic nie zapowiadało takich wydarzeń. W dodatku Ania nie odbierała telefonu i nie odpowiadała na SMS-y, a to już było bardzo dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że rozmawiały ze sobą codziennie i i mama i siostra były dla Ani bardzo bliskie. W dodatku pani Michalina nie wierzyła w to, że Ania tak po prostu zostawiłaby swoją córkę pod opieką męża, z którym właśnie się bardzo mocno pokłóciła i, i po prostu gdzieś poszła. Takim najbardziej realnym scenariuszem według niej byłoby, że zabrałaby dziecko, spakowałaby rzeczy, I przyjechałaby do swojego rodzinnego domu, do Sosnowca. Poza tym tego wieczoru, kiedy Ania uciekła, wyjechała, wyszła z domu, była burza, a Ania bardzo mocno bała się burzy i w taką pogodę nigdy nie wychodziła z domu. Zbyt wiele rzeczy się nie zgadzało i nie pasowało do, do Ani. Rodzice Ani, kiedy tylko dojechali do Czeladzi, rozpoczęli poszukiwania na własną rękę, przeszukali wszelkie pustostany, które znajdowały się niedaleko, osiedla, jakieś pola, krzaki, zakamarki, wszystko, gdzie ich córka mogła się pojawić. Ciągle też mieli nadzieję, że Ania niedługo pojawi się w domu albo chociaż się kogoś odezwie, zadzwoni, odpisze smsa bo przecież zostawiła swoją córeczkę, swoje oczko w głowie i wszyscy wierzyli w to, że jeżeli nic złego się nie stało, to, to Ania zaraz wróci. To nie było do niej podobne. Marek mąż Ani czekał ze zgłoszeniem zaginięcia dwa dni. Dopiero 9 lipca w poniedziałek poszedł na policję w Będzinie i zgłosił zaginięcie swojej żony. Jednak mężczyzna nie skupiał się zbyt mocno na tym, aby pomóc w poszukiwaniach, natomiast jego takim głównym celem policjanta było dowiedzieć się, kto był kochankiem Ani i z kim ona uciekła, ponieważ tak, Marek twierdził, że, że Ania na pewno kogoś poznała i uciekła z nim za granicę. W trakcie całego śledztwa mężczyzna też bardzo mocno dbał o to, żeby nikt nie dowiedział się, że mężem zaginionej Ani jest policjant. Na początku sprawą zajmowała się komenda powiatowa w Będzinie, natomiast bardzo szybko śledztwo przejęła komenda wojewódzka w Katowicach. Do śledztwa włączył się także najpopularniejszy polski detektyw Krzysztof Rutkowski, natomiast jego wnioski absolutnie nie prowadziły donikąd, a rodzina ani wręcz twierdzi, że, że bardziej burzyły jakby cały obraz tego, co mogło się wydarzyć, niż faktycznie pomagały. Kiedy rozpoczęło się śledztwo, policja przepytała sąsiadów i mieszkańców osiedla, na którym mieszkała Ania i Marek i pytali ich o to, czy ktokolwiek widział kobietę, być może tamtego wieczora. Jednak rozmowy z sąsiadami i i z osobami, które mogły coś wiedzieć, odsłoniły dość słaby punkt tego, co, co o zaginięciu Ani mówił jej mąż Marek. Mianowicie mężczyzna stwierdził, że kobieta spakowała wielką walizkę na kółkach, a takie walizki mają dość charakterystyczny dźwięk, kiedy są ciągnięte po chodniku. Jednak nikt z sąsiadów o 22.30, kiedy raczej na podwórku w niewielkiej miejscowości jest cisza, nie słyszał dźwięku ciągniętej walizki. Nikt też nie widział kobiety z wielką walizką. Przepytywano również po taksówkarzy i kierowców autobusów, które... Około tamtej godziny jeździły w, w okolicy miejsca zamieszkania Ani i Marka i pytano ich o to, czy ktoś widział kobietę z wielką walizką, czy może ktoś wiózł kobietę z wielką walizką, natomiast zupełnie nikt niczego takiego nie pamięta jakby to nigdy nie miało miejsca, a przecież Ania musiała się jakoś z tego osiedla wydostać. A warto też wspomnieć o tym, że jej samochód został w, w garażu mieszkania w Czaladzi. Przez cały ten czas mama Ani nie mogła zrozumieć, dlaczego Marek jest taki spokojny. Przecież jego żona mogła być w niebezpieczeństwie, coś mogło jej się stać, a jego głównym priorytetem nie wydawało się odnalezienie jej i i sprowadzenie z powrotem do domu. W kolejnym kroku śledztwa policja skupiła się na telefonie Ani, ponieważ jest to jedno z takich urządzeń, które bardziej pozwala nam się zorientować w tym, gdzie, gdzie dana osoba mogła przebywać przez ostatnie dni, godziny, dopóki telefon był aktywny. Według zeznań Marka Ania wyszła z domu około 22.30. Jej telefon logował się w okolicy jej miejsca zamieszkania przez kolejne kilka godzin, ale logował się tam również telefon Marka. Kolejny taki sygnał logowania telefonu z innej lokalizacji miał miejsce około trzeciej nad ranem i Telefon logował się wtedy w okolicach dworca kolejowego w Katowicach. Jednak co ciekawe, kiedy sprawdzono monitoring w tamtym miejscu, kamery uchwyciły tam postać Marka, natomiast absolutnie nigdzie nie widziano Ani. Telefon Anny Garskiej był aktywny do poniedziałku do godziny 16. Potem najprawdopodobniej bateria się wyczerpała i telefon już nigdy się nie włączył. Jeden z policjantów pracujących nad sprawą zaginięcia Anny twierdzi, że odnosili wrażenie, jakby ktoś chciał dać im takie złudne poczucie, że Ania wyjechała i niedługo wróci, że że tak naprawdę wszystko z nią w porządku, oddaliła się, wsiadła do pociągu w Katowicach i być może naprawdę niedługo się pojawi, może po prostu musiała wszystko przemyśleć. Co ciekawe, Marek też bardzo często wspominał, że Ania prawdopodobnie niedługo wróci i może nie ma sensu tak naprawdę robić zamieszania. Zapytany o to, co robił w nocy z 7 na 8 lipca po kłótni z żoną Marek opisuje wydarzenia z tamtej nocy w następujący sposób. Najpierw wybiegł z domu za Anią, aby jej szukać, zostawiając roczne dziecko same w domu. Jeździł po czaladzi po Katowicach i próbował, próbował, szukać swojej żony, próbował się do niej dodzwonić, wysyłał jej SMS-y, nagrywał wiadomości, po czym wyłączył telefon. Następnie przypomniał sobie, że jakiś czas temu Ania prosiła go o to, żeby wysłał przesyłkę, która leżała w korytarzu, a on od dawna tej prośby nie spełniał, więc tak, to jest świetny moment, aby to zrobić. Wrócił do domu, wziął przesyłkę i pojechał do Katowic, gdzie była całodobowa poczta, aby tę przesyłkę nadać. Przesyłka była zaadresowana do hostelu w Monachium, jednak ze względu na to, że w adresie był błąd, przesyłka wróciła do Polski. Okazało się, że w środku był telefon Anny Garskiej. Już kilka tygodni po tym, jak Ania zaginęła, Marek posprzątał mieszkanie, pozbył się wszelkich rzeczy osobistych Ani, spakował je, wspólne zdjęcia i ubrania... Jakiej rzeczy, które też dotyczyły ich wspólnego życia, tak jakby chciał sprawić wrażenie, że w tym mieszkaniu nigdy nie mieszkał nikt inny poza nim i jego córką Dominiką. Kiedy rodzice ani kontynuowali poszukiwania i rozwieszali plakaty w czaladzi z wizerunkiem swojej córki i informacją o tym, że zaginęła, zgłosiła się do nich Straż Miejska, która poinformowała ich o tym, że nie mogą tego robić. Podobno mieszkańcy skarżyli się na to, że miasto jest zaśmiecane plakatami, jakimiś papierami i i jest z tym problem, dlatego też taki zakaz. Po pewnym czasie okazało się, że osobą odpowiedzialną za tę informację od mieszkańców jest Marek. Musiało to być takie niezwykle przykre uczucie dla, dla rodziców Ani ze względu na to, że próbowali robić wszystko, żeby znaleźć swoją córkę i w tym momencie okazuje się, że że jej własny mąż do tego nie dąży. Marek próbował w jakiś sposób oczernić Annę i opowiadał wszystkim, łącznie ze swoimi rodzicami, że Ania uciekła z kochankiem i zostawiła jego i córkę. Niestety jego rodzice nie byli nigdy zbyt przychylni Ani i bardzo szybko uwierzyli w to, co mówił ich syn. I też taką otoczkę próbowali przekazać małej Dominice. Rodzice Ani natomiast zaczęli mieć mocno utrudniony kontakt z, ze swoją wnuczką. E, Marek zabrał im klucze do mieszkania, nie pozwalał spotykać się z dziewczynką, nie pozwalał zabierać jej do siebie, nie pozwalał rodzicom Ani też przychodzić do ich mieszkania, aby, aby spędzić czas ze swoją wnuczką. W pewnym momencie nawet doszło do tego, że kiedy pani Michalina przychodziła pod przedszkola, aby na dziewczynkę chociaż popatrzeć z daleka, to ojciec bardzo szybko zabierał dziecko i odchodził. Dyrekcja szkoły także miała zakaz wypuszczania dziewczynki i i oddawania jej rodzicom Ani. W pewnym momencie doszło do tego, że nie mogli się z wnuczką spotykać w ogóle i musieli wystąpić na drogę sądową, aby taką możliwość i pozwolenie na takie spotkania otrzymać. Udało im się to. Śledztwo nadal trwało i policja postanowiła sprawdzić jeszcze jeden wątek, a mianowicie wątek tego romansu Marka Garskiego i okazało się, że podejrzenia Ani były słuszne. Marek Garski miał romans ze swoją koleżanką z pracy, której obiecywał przez cały czas, że zostawi żonę i zamieszkają razem. I właściwie po zaginięciu Ani tak, tak też się stało. Zamieszkali razem w mieszkaniu Marka i Ani w Czeladzi, natomiast była tutaj już ta nowa kobieta. I też bardzo szybko w mediach pojawił się wizerunek Marka jako takiej osoby, która Po kilku tygodniach otrząsnęła się z tego, że że jego żona zaginęła, nie wiadomo gdzie jest i zaczął żyć pełnią życia. Były takie publikacje, kiedy na przykład Marek oddawał krew przy takim autobusie do oddawania krwi, na pewno wiecie jak to wygląda I, i pozował tam na tle tego autobusu, dumny z tego, że robi coś dobrego, ze swoją kochanką i ze swoją córeczką na rękach, uśmiechnięty, jak gdyby nie wydarzyła się ta tragedia przed kilkoma tygodniami. Marek także nigdy więcej po tej nocy, kiedy Ania zaginęła, nie próbował zadzwonić na jej telefon, tak jakby był pewien tego, że ten telefon nigdy już nie zostanie odebrany. Po pewnym czasie Marek złożył wniosek o rozwód i nawet jego adwokat nie był na początku świadomy tego, że żoną Marka Garskiego jest zaginiona Ania, więc kiedy też się o tym dowiedział, to, to poprosił o jakieś wyjaśnienia. Sąd tę sprawę oddalił, Marek rozwodu nie dostał. Prokuratura w Katowicach nadal badała tę sprawę, nie zostało to odłożone gdzieś tam na półkę, z braku dowodów. A tych dowodów właśnie pojawiło się dużo więcej, dowodów, zeznań, informacji, które miały znaczenie w tej sprawie. Na przykład takie informacje jak to, że kilka dni przed zaginięciem Ani Marek dokonał zakupu materiałów budowlanych, takich jak cement, jakaś łopata, i i tego typu rzeczy. Później w zeznaniach mówił, że właśnie remontował podjazd, więc to była informacja na pewno do sprawdzenia. W każdym razie w świetle dowodów, które udało się prokuraturze zebrać, Marek został aresztowany. Do aresztowania doszło rano, policja przeprowadziła akcję dość sprawnie, ponieważ też chcieli oszczędzić jego córce dodatkowego dodatkowej nieprzyjemnej sytuacji, tak to nazwijmy, ponieważ dziewczynka i tak już dość wiele przeszła. Dlatego też zaczekali, aż kochanka Marka odprowadzi dziecko do przedszkola, po czym weszli do jego mieszkania i aresztowali mężczyznę. Był zaskoczony. Co ciekawe, w świetle tych wszystkich wydarzeń nowa miłość Marka nie przetrwała zbyt długo, ponieważ zaraz po tym aresztowaniu Kobieta, z którą się związał, spakowała swoje rzeczy i wyprowadziła się z mieszkania w Czeladzi. Nie była świadoma tego, kim była poprzednia żona Marka Garskiego. Natomiast córka mężczyzny Dominika została pod opieką rodziców Ani i i tam też spędzała kolejne miesiące. Bardzo często pytała o swoją mamę, o to kiedy mama wróci z pracy, rysowała jej jej sylwetkę i ewidentnie tęskniła za rodzicami. Policja w trakcie śledztwa zebrała taką ilość obciążających materiałów dowodowych, że byli w stanie mimo nieodnalezienia Ani postawić Markowi zarzut pozbawienia życia swojej żony i jeszcze do tego dołożono mu zarzut nakłaniania do składania fałszywych zeznań. Marek nie przyznał się do winy. W obawie przed mataczeniem w sprawie sąd uznał, że najlepiej będzie, jeśli Marek dwa miesiące do rozprawy spędzi w areszcie i tak też się stało. Mężczyźnie groziło od 15 lat pozbawienia wolności do dożywocia. We wrześniu 2018 roku w czasie po rozprawie sąd wydał wyrok skazujący na 15 lat pozbawienia wolności. Prokuratura wnosiła o 25 lat, natomiast obrona o totalne uniewinnienie ze względu na to, że nigdy nie odnaleziono ani, więc tak naprawdę nie ma stuprocentowych dowodów na winę Marka. Oczywiście mężczyzna postanowił złożyć apelację, do której doszło i w trakcie tej apelacji prokuratura nadal wnosiła o 25 lat ze względu na to, że Marek jako prawnik, policjant, przedstawiciel tej dobrej strony społeczeństwa, powinien raczej dawać przykład i nigdy nie powinno być takiej sytuacji, żeby on w ogóle został przed takim sądem postawiony, tym bardziej w tak poważnej sprawie. I sąd apelacyjny przychylił się do wniosku prokuratury i skazał mężczyznę na 25 lat pozbawienia wolności. Córeczka Marka i Ani trafiła do domu jej siostry, do domu siostry swojej mamy do domu Agnieszki i tam też się wychowuje ten dom ma zastąpić jej jej własny dom rodzinny ponieważ jest w takiej sytuacji, że nie może mieszkać ani z mamą, ani z tatą rodzice Ani natomiast do dzisiaj nie mogą się otrząsnąć i jest im bardzo ciężko ze względu na to, że nawet ten wyrok nie jest w stanie przywrócić im córki ale też nie mają takiego miejsca, gdzie mogą w jakiś sposób pójść i i nie wiem, oddać cześć Może, może to jest złe słowo i chociaż zapalić świeczkę dla Ani, ponieważ no nawet nie mają jakiej pochować. Marek nadal milczy na temat tego, co się mogło wydarzyć z jego żoną. Nigdy się nie przyznał do winy, nigdy też nie, nie powiedział nic więcej na temat tego, co wydarzyło się w nocy z 7 na 8 lipca 2012 roku. Na temat zaginięcia Ani i całej tej historii została również wydana książka pod tytułem Mocna więź, która opowiada o życiu dziewczyny tak od bardzo wczesnych lat do, do tego, jak to się wszystko zakończyło, więc warto taką książkę sobie przeczytać, jeżeli sprawa was bardzo interesuje. I to właściwie już wszystko na temat sprawy Anny Garskiej. Jeżeli macie jakieś dodatkowe informacje na ten temat, to podzielcie się nimi w komentarzach. Podzielcie się tym, co wymyślicie. Mam nadzieję, że sprawa Wam się podobała. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i dzięki temu ten film będzie mógł trafić do większej liczby odbiorców. I kochani, dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich i do zobaczenia. Cześć!